0: Bom dia, bom dia mulheres, sexta-feira, dia de Vênus, hoje é um dia muito especial dentro do, da lunação grande, a lunação que acontece em seis meses, então uh, hoje é lua cheia em virgem significa que a lua nova em Virgem que foi quando a lua se encontrou com o sol lá no reino de Virgem na constelação de Virgem isso aconteceu lá em setembro do ano passado então quem aí tem fotos as mensagens antigas do whatsapp voltem entre 2 e 8 de setembro que é mais ou menos quando reverberou a energia, um pouco antes e um pouco depois da lua nova, e vejam quem eram vocês nesse período. O que estava acontecendo na vida de vocês nesse período? Porque a cada seis meses acontece o grande ciclo da lunação. Então, lua nova em virgem, depois de seis meses a lua caminha pelo zodíaco, até que acontece a lua cheia em virgem. Hoje é um dia muito especial no processo da Terra, por quê? virgem separa o joio do trigo, lembra? É aquele que trabalha e serve para fazer o melhor, para trazer para o mundo aquilo que precisa ser descoberto, desvelado, mas é aquele que aponta exatamente tudo que está ruim. Eu refleti muito desde ontem, quando eu comecei a estudar essa lua cheia, se eu ia trazer ou não, e eu sinto que sim, eu preciso contar para vocês. No dia 2 do 9 de 2021, às 6 horas da manhã mais ou menos, eu comecei a ter a minha hemorragia severa. O Luca tinha nascido um pouco antes, no dia 24 do 8, o parto dele foi cesárea, mas foi um parto humanizado lindo tive doula com luz da sala apagada, com música. Eu precisava dessa cesárea, ela era indicada por conta do parto da Maia que aconteceu aqui em casa, mas que é outra história, em outro momento eu trago. Mas ainda assim foi um parto lindo. O Luca nasceu, viemos pra casa, e eu não tava bem. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. E eu tava totalmente em silêncio. E todo mundo sabia que eu trabalho com mulheres, eu falo muito do puerpério. Então, todo mundo estava só me rondando, eu sentia as pessoas me rondando. Mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer e eu não sabia o que era. Eu estava realmente muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Às seis horas da manhã, quando eu senti descer com tudo, aquela primeira jorrada de sangue, eu fechei os olhos, deitada na cama. Eu fechei os olhos e quando eu fechei os olhos, eu vi a imagem da minha avó, que eu não conheci em vida, conheço só por foto pelas nossas conexões, porque ela é quem me traz a sabedoria do tarô, e é outra história, em outro momento eu conto. Eu vi a minha avó com uma bacia, essas bacias bem simples, sabe, de, de alumínio, e eu via um monte de ervas e flores na bacia, e ela olhava para mim com muito amor. E naquele momento eu senti o sangue descer com força, fechei os olhos, respirei, quando fechei os olhos vi minha avó, então eu levantei, fui pro banho, já chamei o meu marido, mas eu já sabia que eu ia perder meu útero, eu sabia. E aí eu não fiz escândalo, eu entrei num processo é, de silêncio, de reflexão e de entrega, porque a Ali, naquele momento, eu senti que não tinha mais nada a ver comigo, que a única coisa que eu podia fazer era me entregar. E foi um processo muito profundo. Eu vivi duas cirurgias, eles tentaram uma intervenção que não deu certo, continuei perdendo muito sangue. Foram mais de oito litros de sangue que precisaram repor. Quando eu fiz esse exercício que eu falei para vocês, eu vi as fotos no hospital, eu fiquei muito inchada, mas assim, muito inchada e reconhecível. E todo esse período que eu passei no hospital, e aí imaginem, né, o Luca era recém-nascido. O meu marido não tinha condição de, de fazer nada por mim a não ser cuidar do nosso bebê. E ele fez isso muito bem. Ele se, se encerrou ali com o Luca e foi cuidando do Luca, atando no hospital e até que no dia 6 do 9, que eu acho que eu acredito que é o dia exato cravado da Lua Nova estava horroroso o estava acontecendo comigo, porque tava todo mundo com muito medo por conta da gravidade da gravidade da cirurgia, da dificuldade que foi para a retirada do, do útero. Eu não sei se vocês sabem, mas o uma semana depois do parto, então meu útero ainda tava muito dilatado e sangrando. Então fica muito difícil fazer essa cirurgia, ele não tá recolhido, pequenininho, então não é uma histerectomia como quando a gente faz de eletiva, sabe? É uma cirurgia grave. Nesse processo, a minha bexiga rompeu e aí no meio da cirurgia precisaram chamar um urologista. Foi um estresse gigantesco, gigantesco. Eu não sei o que a equipe médica falou para os meus pais e para o meu marido, porque eu tava na UTI, mas quem eles viraram depois disso comigo foi uma coisa absurda, assim, né? A única coisa que minha mãe conseguiu me falar em prantos é que ela quase me perdeu. E a minha médica o que ela trouxe pra mim foi que Marcelo nunca vi tanto sangue na minha vida e que esse, essa foi a maior provação que eu passei na minha vida, minha médica. Se ela, se ela passou pela dela, imagina eu, a minha, né? Minha médica era virginiana. Virgem, no meu mapa, tá na casa do casamento. O Luca, meu bebê que tinha nascido uma semana antes, tem o sol em Virgem. E ali eu tava perdendo o meu útero. Acontece que eu estava perdendo o meu útero depois de mais de 10 anos de trabalho em conexão com o meu feminino e com o meu útero. Depois de seis bebês que eu gestei e quatro que nasceram, porque eu tive dois abortos. Foram, depois da minha idade adulta, foram muitos anos olhando para a minha história como mulher, para as minhas escolhas na adolescência, enquanto eu ainda estava reagindo às energias da minha família, às dores da minha família e, com isso, provocando muitas dores nas, por causa das minhas escolhas no meu próprio corpo. Foram muitos anos olhando para isso e cuidando disso. Eu me tornei moder, eu acredito que... Poucas de vocês devem saber, de vocês que estão que, que mais pertinho de mim, devem saber porque do puerpério do Luca pra cá, eu deixei isso um pouco quieto. Do puerpério do Luca, não, do puerpério da Maia pra cá, eu deixei esse trabalho um pouco quieto sobre o útero, porque lá no, no parto da Maia, que aconteceu em 2020, que foi bem no comecinho da pandemia, o meu útero rompeu. Eu tive a Maia aqui em casa, mas o meu útero rompeu. Então, ali eu comecei num processo muito forte de entender o que estava acontecendo depois de tanto tempo. E aí, gestei o Luca, com esse útero reorganizado, gestei o Luca. O Luca nasceu, foi tudo bem, mas teve esse desfecho. Então, agora, na lua cheia, desde ontem, né? Quando eu comecei esses estudos e comecei a ver o que, que significava o dia de hoje na grande lunação, eu quis dividir com vocês... Que os trabalhos de cura do nosso feminino Significa curar dores de mulheres que viveram antes da gente Efetivamente É efetiva essa cura, não é simbólica, não é metafórica O nosso útero ele carrega memória ancestral Porque ele carrega células ancestrais Nós estivemos, de alguma maneira, pela nossa expressão feminina Conectadas ao corpo físico da nossa avó Imagina a sua avó gestando a sua mãe. E imagina que o útero da tua mãe foi formado dentro do corpo da tua avó. Os óvulos da tua mãe foram formados dentro do corpo da tua avó. Então, tuas partes biológicas femininas estão conectadas ao que a tua avó sentiu na gestação da tua mãe. E eu sei da minha história ancestral. Eu sei o tanto que minha avó, Amélia, mãe da minha mãe, sofreu. Enquanto mulher, mãe de 11 filhos. Eu sei de toda a história. Eu, tenho esse, eu não tive o né, prazer de conviver com ela em vida, mas minha mãe me conta muito sobre ela. Minha mãe é a única mulher, a última filha e a única mulher. Quando eu vi minha avó vindo buscar o meu útero com a bacia de ervas e flores, que eu achei tão maravilhoso, porque tem essa cestinha de ervas e flores a gente deitar a placenta quando a gente tem o parto em casa... E essa foi minha grande dor, porque quando eu tive a Maia e o meu útero rompeu, a Maia nasceu, foi maravilhoso, o parto foi incrível, maravilhoso. Mas a minha placenta não saiu, e por isso que eu precisei ir para o hospital. E aí, na retirada da placenta, essa mesma médica, que é virginiana, me disse, ó, oh, seu útero rompeu, mas nós fizemos medicação para o seu útero contrair. Como ele contraiu, a gente não precisou abrir para dar ponto. Então, a gente ficou com essa história, essa história de muito medo, de muita dor. E por isso que eu me fechei nesse lugar de conexão com o meu útero. Agora, em, em 2 nove de 2021, quando eu vivi todo esse processo de perder o útero e eu vi a minha avó na minha tela mental com a bacia, porque eu idealizei a bacia aqui em casa, eu não fiz, né? É como se eu soubesse que não ia acontecer Mas eu queria muito que Do parto da Maia a placenta fosse colocada Nessa bacia com ervas e flores Tirasse foto com o um cordão ali Não aconteceu Mas minha avó Veio buscar meu útero E ele, ela colocou na bacia de ervas e flores espirituais Que eu plasmei, meio que ela sabia Que era importante pra mim E quando ela fez isso Eu tô emocionada, né? Impossível não ser emocionar. E quando ela fez isso, é como se ela dissesse Você trabalhou tão duro, com tantas mulheres, com tantas histórias, cuidando da tua própria história Você merece a leveza A lua cheia de hoje é sobre a leveza Às vezes, a nossa vida, a vida das mulheres fica pesada Porque não são só as nossas dores que a gente está sentindo E a gente precisa começar a entender isso as dores que a gente sente são dores de mulheres que vieram antes da gente. E a gente precisa se concentrar no nosso útero para que ele seja livre dessas dores, curado dessas dores, para que a gente traga leveza para a vida. A lua cheia de hoje, ela está fazendo ainda aquele triângulo de terra que eu falei, que é Plutão, do Norte e Lua. Acontece que formam um seixo, dois seixos, né? Do Plutão para o Sol, e do Noto Norte para o Sol. Então, imagina na tua cabeça esse grande triângulo... fazendo um, um triângulo menor para baixo e mais enxuto. É o famoso aspecto em pipa. Quando a gente vê um aspecto em pipa no mapa... a gente entende uma intervenção, intervenção espiritual... abençoando todo o teu trabalho. Então, mulheres, hoje... quando vocês fizerem essa retrospectiva... de olhar o que aconteceu lá na Lua Nova em Peixes em 2021... Façam isso com carinho, olhem as fotos, olhem as conversas, pensem em quem vocês eram ali e tudo que vocês viveram de lá pra cá e quem vocês são hoje. Porque essa jornada, essa caminhada da alunação em virgem de vocês, de todas nós, foi exatamente a potência de virgem, separar o joio do trigo às vezes é confuso, às vezes é cansativo, às vezes a gente não enxerga, nem, nem, nem se lembra mais por que, que a gente está fazendo isso, mas hoje essa lua cheia veio iluminar todo o teu trabalho. A grande ilunação, a lunação de seis meses, coloca foco no teu trabalho desse lugar. Se você não está gostando do que você está vivendo, pega essa informação e se prepara para a próxima lua nova sabendo que no ciclo de seis meses isso vai acontecer de novo, porque a vida é assim, pequenos ciclos, grandes ciclos. Se você nem fazia ideia do que era esse ciclo, mas você vai fazer essa análise, vai se orgulhar, comemore. Hoje é a última lua cheia do ano de 2021. Porque pela astrologia, acho que eu falei para vocês, o ano novo vai começar no domingo. Então essa lua cheia tá iluminando toda essa parada de, de pandemia. Desde que quando aconteceu lá, aquele Stellium em 2019, que começou a pandemia, 2020 foi aquele caos, 2021 foi o caos, agora é como se a gente tivesse... Com... Acho que eu já falei de Plutão pra vocês, né? Plutão não leva a gente pra sombra, 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 lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, chegamos no fundo do poço. Esse é o momento que a gente olha pra cima e enxerga a luz. Então não se, não se enganem. Né? Ainda não é o céu na terra, temos muito trabalho pela frente. Acontece que o nosso foco agora está no lugar certo. Mantenha esse foco com a certeza de que o passo do feminino é mágico, é leve, é poético. Então, como numa dança, você resolve cada uma das questões que vão te aparecendo no caminho sem nunca perder o foco na luz que existe dentro de você. Quando vocês se conectam com a cura da vida de vocês, vocês liberam e curam a vida de muitas pessoas que vieram antes. As constelações familiares elas fazem com que a gente comece a receber bênçãos de todas essas pessoas que foram elevadas por causa da tua vontade de se elevar. Então, faça essa reverência para a ancestralidade também, para que eles, ancestrais maternos e paternos, abençoem todas as escolhas que vocês têm. A carta que veio, foi da Mãe Medicina, Mãe Medicina, e a informação dessa carta é a seguinte, a mãe, ela é intuitiva, perspicaz, sagaz, exatamente porque ela é conectada com a cria de um lugar de alma e físico, então a mãe sabe o que precisa ser feito, a mãe não para e chora e desiste. Ela pode parar, chorar e querer desistir. Mas aqui um pouco, ela começa a ser tomada por energias divinas, porque a força da mãe é conectada à força da grande mãe. Então, se você está cansada, descanse e se conecte com a grande mãe. E se conecte com a grande mãe que habita em você. E não é sobre você, ah, eu não sou mãe, não estou me, me conectando com essa informação, você está falando muito de gestação. Pois é, você não precisa ser mãe, você foi gestada. Uma mulher que experimentou por pé, você habitou o útero de uma mulher, então tua conexão com a tua mãe e a cura a partir dessa conexão já te leva para lugares incríveis de liberdade, de bênção e de leveza. Nós todos nascemos aqui no planeta para trazer a nossa luz, então que a gente não se perca no caminho, nem com as dificuldades. O foco é a luz e ela mora dentro da nossa capacidade de amar e perdoar aos outros e a nós mesmas. Que vocês tenham uma lua cheia linda e que vocês se apropriem de todos esses saberes para que a vida de vocês seja cada vez mais linda. Um beijo e até amanhã.